0: Gościem Poranka Jarosław Gowin, prezes Porozumienia. Dzień dobry, panie pośle.
1: Witam panie dyrektorze.
0: Do niedawna wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego w liście do członków porozumienia napisał pan, że ciemne chmury zbierają się nad Polską, nad Rzeczpospolitą. też było przed kryzysem migracyjnym na ręce polsko-białoruskiej. Nie wiem, czy to miał pan poseł na myśli.
1: Nie. Tego oczywiście nie miałem na myśli, ponieważ tempem upadku rządów Kabulu jestem zaskoczony, tak samo jak szefowie wywiadów Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, zapewne także szefowie wywiadu polskiego. Natomiast rzeczywiście tutaj sytuacja jest poważna. Na szczęście Europa wyciągnęła wnioski z błędnej polityki migracyjnej z lat 2014-2015. Dzisiaj nikt poważny w Europie nie mówi o tym, żeby otworzyć granice. Dla dziesiątków czy setek tysięcy uchodźców z krajów islamskich.
0: Chociaż ta sytuacja budzi wątpliwości, część opozycji, zwłaszcza tej lewicowej, chce wpuszczenia imigrantów, uchodźców do Polski, którzy koczują. Rząd mówi nie, rząd stawia zasieki. Jak w tej sytuacji będzie się orientować porozumienie rosława Gowina?
1: Ja bym w tej sprawie rozróżnił trzy płaszczyzny. Po pierwsze, bezwzględnie należy ściągnąć do Polski wszystkich tych obywateli Afganistanu, którzy wspierali polskie wojsko, polskie służby, polską dyplomację. To jest po pierwsze nasz moralny obowiązek. Po drugie ratowanie rocznych wiarygodności Zachodu, bo mówię oczywiście nie tylko o Polsce, ale także o pozostałych krajach Zachodu, które uczestniczyły w interwencji w Afganistanie. Druga płaszczyzna, to te 50 osób koczujących w pasie ziemi niczyjej. I tutaj ja rozumiem stanowisko rządu, że nie chce wszystkich wpuszczać, ale w mojej ocenie nic nie stałoby na przeszkodzie aby wpuścić kobiety wraz z dziećmi. Mężczyzn natomiast należy odesłać, chyba że ktoś byłby w stanie udowodnić, ale to jest raczej hipotetyczna możliwość, że należał do kręgów antytalibańskiej opozycji. Natomiast trzecia i ta najważniejsza płaszczyzna, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, to w generalne zamknięcie granic Polski na niekontrolowany napływ imigrantów z krajów azjatyckich. Tu stanowisko rządu jest moim zdaniem godne w pełni poparcia.
0: Pana zdaniem na granicy polsko-białoruskiej powinien stanąć płot?
1: Nie chcę wypowiadać się na takie szczegółowe tematy, bo od tego są specjaliści. W tej chwili nasz główny ekspert od spraw bezpieczeństwa, pani poseł Magdalena Sroka, przygotowuje szczegółowe stanowisko porozumienia, natomiast kierunkowo tak jak powiedziałem chcemy rozdzielić te trzy płaszczyzny. Na pewno nie wolno pozwolić na to, żeby do Polski masowo zaczęli napływać imigranci z krajów islamskich. Tym bardziej, że Polska ma pewne zobowiązania międzynarodowe. Granica polsko-białoruska jest granicą Unii Europejskiej i tutaj wszelkie działania powinny być koordynowane.
0: No to przejdźmy do polityki krajowej. Przy Jarosław Gowin, do niedawna wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w rządzie koalicji złączonej prawicy. Teraz opozycja. Jak wygląda pana prezesa? Sytuacja polityczna obecnie.
1: Tak jak zapowiadałem od samego początku, my na pewno nie będziemy opo opozycją totalną. Zostaliśmy wypchnięci z rządu byłej Zjednoczonej Prawicy, bo ten projekt przestał już istnieć. Zostaliśmy wypchnięci za wierność programowi Zjednoczonej Prawicy. Nie było w programie naszych partii drastycznej podwyżki podatków. Nie było łamania zasad wolności czy pluralizmu mediów. Nie było wreszcie... w no, eu toquei w polityki, która prowadzi do kompletnej izolacji Polski na arenie międzynarodowej. A taki jest skutek Lex TVN. Natomiast jest w programie rządu wiele dobrych projektów, chociażby te, które przygotowywali ministrowie z porozumienia i takie projekty na pewno będziemy
0: popierać. Wielu z tych ministrów zostało. Koło poselskie, obecnie porozumienia czy sześć osób. Pan wprowadzał do Sejmu 19 szabel, dobrze pamiętam, straty marszowe dość spory, 18, 18 Plus dwóch
1: 18, Ale Rzeczywiście straty są dość spore. Niech każdy przed własnym sumieniem rozlicza się ze swoich decyzji. Ja kiedyś odchodziłem z Platformy Obywatelskiej, która miała wtedy prezydenta, premiera, 16 marszałków województw i ogromne poparcie w sondażowe. Wszyscy zapowiadali, że to już jest mój koniec polityczny. No jak pan wie, potem przez prawie 6 lat byłem wicepremierem. Natomiast w, dzisiaj spokojnie przystąpiłem do budowy szerszej formacji, szerszych skupiania szerszych środowisk centroprawicowych, które wypełniłyby przestrzeń między umownie mówiąc pisem a platformą.
0: Spotyka pan się z liderem PSL-u, to jest ta szersza formacja?
1: No między innymi z Władysławem Kośniakiem Kamyszem, bo nie jest żadną tajemnicą, że znamy się i przyjaźnimy od lat, ale przede wszystkim... W końcu wszystkim... Kraków. Akurat poznaliśmy się, panie rektorze, chyba w Warszawie, chociaż ostatnio Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał mi, że gdy był młodym człowiekiem, to zadawał mi pytania w takim wtedy kultowym programie Młodzież kontra. Szkoda, że ten program przez Jacka Kurskiego został zlikwidowany. Natomiast nie wracając A teraz do... kto komu
0: zadaje pytanie, jak się spotykacie?
1: Obydwaj zadajemy pytania sobie, obydwaj udzielamy odpowiedzi. Mam nadzieję, że z czasem te odpowiedzi zaczną w pełni współbrzmieć, bo to jest druga płaszczyzna. A czyli A kiedyś będzie może nie
0: sakramentalne, ale polityczne, tak?
1: To jest druga płaszczyzna naszej współpracy, czyli bliskość programowa. Pod przywództwem Warysława Kośniaka-Kamysza nie tyle Polskie Stronnictwo Ludowe, co szersza formacja, Koalicja Polska przeszła, no taką, moim zdaniem, bardzo pozytywną reorientację w sprawach gospodarczych. To jest wraz z PSL-em porozumienie dzisiaj tworzy ten nurt opozycji wolnorynkowej. Oczywiście pod tym względem nam także do konfederacji, no ale dzielą nas z kolei od konfederacji poglądy na politykę zagraniczną, czy wiele innych kwestii, chociażby takich jak stosunek do szczepionek. Natomiast chcę powiedzieć,
0: że... Ale jeżeli chodzi o PSL, bo to jest bardzo ciekawe, kiedy rozmawiam z politykami PSL-u, to prawie wszyscy poza nielicznymi mówią z pisem nigdy nie stworzymy koalicji rządzącej. Jeżeli pan premier, jeżeli pan poseł połączy się z PSL-em, to tym samym włączy się w szeroki nurt opozycji, która patrzy tylko w jedną stronę na budowy sojuszu od lewicy po porozumienie w takim wypadku włącznie.
1: Panie że do konstrukcyjnego terminu wyborów jest, są jeszcze dwa lata, więc dzisiaj w ogóle snucie jakichś scenariuszy jakbym powyborczych, to jest wróżenie z fusów. Ale po wyborach
0: wyklucza pan, że jeszcze raz wejdzie w koalicję z pisem? na przykład, tylko na innych warunkach, bo wejdzie pan z innych list?
1: wiem. Po wyborach nie wykluczam koalicji z żadnym środowiskiem, które będzie podzielało większość postulatów, pod którymi podpisze się porozumienie. Jeszcze raz podkreślam, my na pewno nie będziemy opozycją totalną, natomiast wyborcom o wrażliwości konserwatywno-wolnorynkowej na pewno będziemy proponowali inny zestaw postulatów, inny zestaw rozwiązań, niż to, co dzisiaj prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, które niestety w sprawach gospodarczych gwałtownie skręciło w lewo i ma dzisiaj program, mam na myśli rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu, który współbrzmi i jest popierany tylko przez jedno środowisko polityczne, przez partie Razem, czyli środowisko skrajnie lewicowe. No to naprawdę powinno dać wyborcom zwłaszcza tym umiarkowanym wyborcom PiSu do domyślenia.
0: Marcin Ociepa, ważny polityk porozumienia, m m mówił kilka dni temu, jeszcze powtarzać to do dzisiaj w wywiadzie dla dziennika. Jest ta Prawna, że to był pretekst, że Mateusz Morawiecki był gotowy do daleko idącego kompromisu, a pan szukał tylko pretekstu, żeby wyjść z koalicji rządzącej. Słowa Marcina Ociepy, ważnego polityka porozumienia do niedawna.
1: M nie chcę się odnosić do słów moich dawnych kolegów. M ja rozumiem, że teraz każdy szuka jakiegoś alibi moralnego dla swoich decyzji. Mogę powiedzieć tyle. Byłem gotów do kompromisu w sprawach podatkowych. Nie byłem gotów do kompromisu w sprawie XTVN. Tutaj co prawda zaproponowaliśmy to rozwiązanie. Jak pan redaktor na pewno pamięta, chodziło o to, żeby...
0: Rozszerzyć nie,
1: rozszerzy, o rozszerzy do kraju OECD, w, no, ale PiS od początku tę propozycję kompromisową odrzucił. Ale z wiele razy głosowaliście
0: pod... przeciwko pis i koalicja trwała. Dlaczego teraz nie mogło być tak samo, zwłaszcza, że jest sygnał z Pałacu Prezydenckiego, że być może będzie weto i sprawa i tak się rozmyje?
1: No, ale my, my, zanim my zagłosowaliśmy przeciw, to ja zostałem wyrzucony z rządu, No co jest równoznaczne z zerwaniem em, koalicji. Rozwiązania podatkowe Mateusza Morawieckiego są bardzo szkodliwe dla polskiej gospodarki. Mówię to z e, pełną wiedzą jako do niedawna minister gospodarki. E, I co, co więcej, uderzają precyzyjnie w mikro, małe i średnie firmy, czyli w polski kapitał. Zjednoczona Prawica zawsze miała na sztandarach ideę patriotyzmu gospodarczego. Na no tymczasem teraz Mateusz Morawiecki, a zanim cały PiS proponuje rozwiązania, które są antypatriotyczne w sensie gospodarczym. I druga konsekwencja tych rozwiązań podatkowych. Jeżeli przedsiębiorcy z dnia na dzień będą musieli płacić o 50% wyższe podatki, to co zrobią? No jedną z dwóch rzeczy. Albo zamkną biznes, zbankrutują, albo przerzucą część część kosztów na klientów, podnosząc ceny swoich towarów czy usług. Tym samym w, w Polsce jeszcze bardziej pogłębi się drożyzna, która już dzisiaj jest wielkim problemem.
0: Chociaż to nie dotknie wszystkich przedsiębiorców, bo to tylko tych, którzy się rozliczają ryczałtowo, ci, którzy mają stawkę podatkową na zmianach do pewnego progu zyskają.
1: Panie redaktorze, to jest próg iluzoryczny. Ci, którzy będą rozliczali się w ryczałtem według propozycji Ministerstwa Finansów, de facto będą płacić podatki o 30% wyższe. Proszę najlepiej posłuchać samych przedsiębiorców. Ja odbywam dziesiątki spotkań, odbywałem i odbywam nadal dziesiątki, spotkań z pracodawcami, nie tylko tymi największymi, także tymi najmniejszymi nie, i nie spotkałem ani jednego, w sensie dosłownym ani jednego, który by te propozycje popierał.
0: Przed Sejmem być może ważne głosowanie nad, do, nad odwołaniem Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Pani już zapowiedział, że zagłosuje za tym wnioskiem, o ile on się pojawi. Kto powinien być następcą, Pani Marszałek, w Pana opinii?
1: Myślę, że to głosowanie będzie miało charakter symboliczny, dlatego że pisma w tej chwili większość sejmową pozwalającą w mu w obronić Marszałek Witek. Dlaczego będę głosował za? No dlatego, że ta sławetna reasumpcja, tak zwana reasumpcja, no była w oczywisty sposób naruszeniem takich dobrych i bardzo elementarnych, czyli na takich bardzo oczywistych standardów demokracji, a prawdopodobnie była także złamaniem prawa kto miałby być kandydatem opozycji na to stanowisko, nie mnie wskazywać, to na pewno musi być jakiś polityk umiarkowany, spekuluje się o kimś z kręgów Polskiego Stronnictwa Ludowego. A gdyby
0: ale... panu to zaproponowano, przyjąłby pan taką misję? Nie, nie
1: przyjąłbym tej um, propozycji. Uważam, że w, um, zbyt mało czasu upłynęło um, od momentu, kiedy porozumienie opuściło um, szeregi obozu rządowego i w, dzisiaj taki, taka kandydatura byłaby moim zdaniem w, w, no, niezrozumiała nie dla wyborów.
0: Nad Elżbietą Witek zagłosuje pan za odwołaniem, o ile do tego głosowania dojdzie, a nad innymi członkami rządu i ekipy rządzącej. Czy są jakieś ministrowie, którzy mogą liczyć na pana wsparcie w tego typu głosowaniach?
1: Oczywiście, że ja znam wielu dobrych ministrów, żeby, żeby była jasność w w, w, po, odejściu z, po odejściu z Platformy nigdy nie twierdziłem, że Polska była krajem w ruinie zarządów Koalicji Platforma PSL. Tak samo teraz wcale nie twierdzę, że sześć nadrządów rządów Zjednoczonej Prawicy to, był, to było pasmo porażek. Przeciwnie, zwłaszcza w pierwszej kadencji mieliśmy dużo sukcesów. W drugiej kadencji, druga kadencja upłynęła w, no, pod znakiem, w, przede wszystkim pod znakiem walki z pandemią. I tutaj też są sukcesy, jeżeli chodzi o ochronę na polskiej gospodarki. Do którego zgarności? ministra, to nie
0: Pan poseł, Pan prezes najbardziej, który minister przy ewentualnym wotumniowności może liczyć na Pana wsparcie?
1: Panie redaktorze, poklepne słowa z moich ust w, w tej chwili brzmiałyby jak pocałunek śmierci. Mogę powiedzieć tyle, że w pisie jest wielu polityków, których szanuję, cenię. Mam nadzieję, że w ten radykalizm, na który decydują się Jarosław Kaczyński i to pasmo działań szkodliwych dla Polski, zaczynające się od próby przeforsowania na siłę wyborów kopertowych, potem zawetowania budżetu unijnego, potem narzucenia podatku medialnego, teraz Lech Stefan że to się wszystko wypali i że PiS będzie w przyszłości ewoluował w kierunku takiej klasycznej umiarkowanej prawie.
0: Wotum nieufności wobec premiera, jakby pan zagłosował za odwołaniem Mateusza Morawieckiego?
1: Ja wiązałem wielkie nadzieje z Mateuszem Morawieckim jako premierem i byłem jedną z osób, które doprowadziły do objęcia przez, przez niego tego stanowiska, natomiast no, jestem głęboko rozczarowany tym, co pan premier zaproponował w kwestiach podatkowych i tu nie mam wątpliwości, że głosowałbym za odwołaniem.
0: Kto był lepszym premierem, Mateusz Morawiecki czy Donald Tusk?
1: No i to panie reaktorze, nie wiem, porównania, w, na, na które Jest się, pan jedynym nie, nie człowiekiem na
0: świecie, który współpracował z jednym i z drugim premierem? No tak, ale... W, Kto inny e... ma to odpaść, jak nie pan?
1: Nie zadawałem sobie nigdy tego pytania. Politykę Donalda no, Tuska oceniałem źle i dlatego odszedłem z Platformy. Nie podobał mi się ani skład Platformy w lewo, ani przede wszystkim nie podobała mi się ta tak zwana polityka ciepłej wody w kranie. To była strata czasu.
0: No to skoro rozum jeszcze nie ma odpowiedzi, to może serce ma odpowiedź.
1: Równie daleko mi do Mateusza Morawieckiego, jak do Donalda Tuska.
0: Komentarz do słów Donalda Tuska, że już był z Panem w rządzie i nie chce znowu współpracować, to spodziewał Pan się takiego odzewu ze strony Donalda Tuska?
1: Oczywiście, że się spodziewałem, bo tak jak ja źle wspominam współpracę z Donaldem Tuskiem, tak zapewne i on w taki sam sposób wspomina współpracę ze mną. Zwłaszcza, że jak wynika z badań wybitnego eksperta profesora Jarosława Flisa w 2015 roku o zwycięstwie i przyjęciu władzy przez PiS zadecydował fakt, że to ja przeciągnąłem na stronę PiSu parę procent konserwatywnych wyborców platformy.
0: Jak pan ocenia, to już ostatnie pytanie, powrót Donalda Tuska. Jak panu się podoba ta forma polityki, jaką wprowadził?
1: zdecydowanie mi się nie podoba, bo to jest taki manichejski podział na świat dobra i świat zła. Donald Tusk świadomie skaluje konflikty, podziały między Polakami. Może to jest korzystne z punktu widzenia notowej Platformy Obywatelskiej, ale na pewno nie jest to korzystne z punktu widzenia w bardzo ważnej wartości, podstawowej takiej wartości, jaką jest wspólnota narodowa. To, co mówi się. Tusk na temat PiSu, na temat wyborców PiSu jest dzieleniem Polaków na dwa zwalczające się plemiona.
0: To może to będzie ostatnie pytanie. Największe wyzwanie dla Polski jest jakie obecnie?
1: Chciałbym przyłożyć rękę do tego, żeby w przyszłości rozpocząć proces zasypywania um, podziałów. Porozumienie dzisiaj idzie swoją drogą między PiS-em a Platformą. Jestem przekonany, że z innymi środowiskami um, politycznymi stworzymy wspólny komitet wyborczy, no, który odegra ważną rolę w przyszłym parlamencie.
0: Panie Jarosław Gowin, prezes partii Porozumienie. Do niedawna wicepremier w rządzie Matusza Mareckiego. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.